0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Estamos aqui na edição 07 do Grana Com Você. Bom, eu estou aqui com Ana Paula Abreu, que é minha colega aqui do Guia do Investidor. E também estou com um convidado super especial hoje para a gente falar de um tema que muitas vezes o investidor acaba esquecendo. A gente investidor olha sempre muito para o preço da ação, para a cotação e esquece que existe uma empresa funcionando ali por trás. Então toda uma estrutura de empresa que vai é, gradativamente crescer, né? sempre assim, não cresce da noite para o dia, é para longo prazo. E nesse meio desse crescimento tem vários processos, Acontecendo, tem várias outras empresas participando. Tem parceiros, tem fornecedores, tem assim um ecossistema ligado é, a essa empresa que tá fazendo acontecer o dia a dia dela para que no longo prazo ela venha trazer retorno ao acionista. Bom, e o convidado de hoje é o André Pimentel, ele é sócio da Performa Partners, que é uma empresa que atua no setor. É, juntamente com as empresas da Bolsa, e eles trabalham é, com fusões, aquisições, turnaround, todos esses processos que eu mencionei anteriormente ligados às empresas na Bolsa. Bom, queria que você se apresentasse aí, André. Legal. É, bom, eu sou sócio
2: da Performa Partners. A Performa é uma consultoria especializada em reestruturação de empresas, e, na verdade, a gente gosta de falar em grandes transformações empresariais, ou seja, empresas que estão com desempenho fraco e querem voltar a ter um desempenho de excelência, ou mesmo companhias que estão passando por alguma dificuldade, algum momento de estresse operacional e financeiro, nós atuamos ajudando essas empresas a atravessarem esse, esses momentos mais difíceis e a recuperarem seus resultados e sua rentabilidade lá na frente. A gente faz isso tanto como assessores executivos, digamos assim, né, como uma espécie de consultoria, ou mesmo é, como gestores interinos, eventualmente assumindo até a gestão interina de algumas companhias durante um ano, um ano e meio, para poder concluir esse processo.
1: Perfeito. Aproveitando aí, já que você falou um pouco da, da atuação da Performa, eu queria que você falasse um, assim, de quais empresas já passaram por esse trabalho de vocês. pode citar alguns nomes aí para gente? Posso oh, sim.
2: A gente, a companhia, a Performa, tem um histórico de companhias de médio para grande porte, que é onde nós, nós atuamos. Tanto companhias de capital aberto quanto de capital fechado, companhias de controle familiar. Eu posso citar algumas, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, um grande cliente nosso e com o qual a gente mantém uma boa relação. Eu, pessoalmente, antes da performance Atuei como consultor e como reestruturador de várias operações do Grupo Pão de Açúcar. Outro exemplo, nós atuamos, ainda falando de varejo, nas operações do Walmart, hoje Grupo Big. Já estivemos em Centauro, que é uma empresa hoje, um ecossistema de, de, de esporte. Fizemos um projeto também muito interessante na Rehap, BB Kids, uma companhia de varejo. E o Rei de Lepostiz foi um outro cliente nosso fora do varejo nós temos experiências com planos de saúde Intermédica foi cliente alguns alguns hospitais enfim tem uma 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 gama bastante grande empresas do ramo de infraestrutura fizemos um projeto muito interessante na Igea saneamento que hoje é a maior operadora de saneamento no Brasil enfim
1: um, um histórico aí de sucesso bastante bacana louvável né é um histórico bastante Interessante aí. E dentro desse histórico, André, é, você pode dizer para a gente qual foi o processo de, como chama né, o nome, falar mais chique, and Acquisition, ou então Difusão e Aquisição, que foi mais complexo até hoje, na sua carreira e também para a performance?
2: Eu vou, eu vou citar um exemplo uh, que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz de reestruturação que eu acho importante e que você falou uma coisa muito bacana no, no início, quando você se apresentou, é, muita gente que investe em companhias, muita gente que vê alguns anúncios de fusões e aquisições, às vezes não, não tem muito claro que existe uma, uma operação por trás disso tudo, né? uma companhia que está trabalhando todo dia, que está produzindo produto, está vendendo produto, que tem um back-office, enfim que tem todo um dia a dia operacional que é o que leva ela, de um jeito ou de outro, ser atrativa para participar de um deal, né? de, uma, de uma fusão com uma outra companhia, ou de estar tá, tá capacitada para adquirir, né? fazer uma aquisição e, e absorver e integrar essa companhia comprada nas suas operações, é, ou mesmo, em alguns momentos, companhias que é, vem uma uma saída no negócio de M&A, é, de fusões e aquisições para uma situação às vezes de estresse muito muito grande né é, eu vou eu vou acho que vou citar um exemplo é, de um cliente nosso é, que é, é da área industrial e isso é interessante porque é, infelizmente no Brasil a gente tem um processo de desindustrialização muito forte ou seja, muito poucas empresas industriais hoje são significativas no, no, no mercado, mas a gente, em 2000, final de 2014, nós fizemos um, nós assumimos como gestores interinos uma companhia chamada Levore Pneus, que é uma, uma fábrica de pneus de bicicleta e motocicleta de baixa cilindrada, a única fábrica que fabricava pneus de bicicleta na, na, praticamente nas Américas, e a líder no que a gente chama do aftermarket de pneus de, de baixa cilindrada. Pneus de motocicleta, por exemplo, que os motoboys usam bastante e tal, que é um mercado é, muito, muito bom, né? É, nós assumimos essa empresa, ela estava passando por um momento de estresse muito forte. Praticamente a empresa não conseguia mais operar, porque o seu estresse operacional e financeiro é, tinha é, trazido, praticamente uma ruptura na cadeia de fornecimento àquela altura, que a empresa não estava não, não mais recebendo, não tinha condições mais é, de conseguir receber matérias-primas para operar. Nós fizemos um, um trabalho de turnaround bastante forte, foi um dos cases mais difíceis que nós tivemos. É uma companhia grande, tinha duas fábricas, uma em São Paulo outra em Manaus, uma quantidade de funcionários bastante relevante, um pouco mais de 3 mil funcionários, e o nosso grande objetivo era garantir que a companhia, eh, primeiro, né, no processo de, de turnaround, que ela ganhasse tempo. A gente fez uma gestão de crise no curto prazo para que a empresa pudesse continuar operando enquanto eh, a gente tinha tempo de entender e implementar eh, mudanças necessárias para ela retomar o seu caminho. E em determinado momento, isso aconteceu, eu acho que com bastante sucesso, mas a companhia tinha uma estrutura de capital muito comprometida. Ou seja, ela tinha é, uma dívida muito grande. Uma dívida é, que, primeiro, se tudo corresse bem, ia demorar muito tempo para ser paga... É, e, obviamente, com todos os riscos envolvendo de você tocar um negócio é, de maneira tão apertada. E uma das saídas, é, é, vamos dizer assim, quase que como o fechamento desse processo de turnaround para poder salvar a operação, é, além da melhoria dos resultados da operação, ficou muito claro que é, a companhia precisava ter um, um investidor, ter um, um novo sócio, de forma que ela pudesse recompor a sua estrutura de capital, trocar dívida, por equity, digamos assim. né? Alguém que é, é, comprasse e assumisse a dívida e, e, e fizesse com que a companhia, que toda a melhoria que tinha sido trazida para a companhia, pudesse é, passar a reverter como caixa reinvestido na própria companhia. Né? Ou, eventualmente, até como enfim, é, é, resultados a serem distribuídos, mas que a companhia pudesse viver e crescer fruto da sua própria operação com um risco normal de mercado. Esse processo... É, a gente participou como gestores de, de, da companhia durante esse processo de busca por um, uma aquisição é, ou estratégica por, por um investidor e isso culminou com a, a aquisição da companhia pelo grupo Michelin. Então, é, isso se ocorreu no comecinho de 2016, eu acho que, se não me engano, sete, agosto, setembro de 2016, depois de passar por Cad e tudo, a Michelin é, concluiu o processo de aquisição e a Levorim passou a fazer parte do portfólio de, de marcas do grupo Michelin, que é um dos maiores grupos é, de pneus e N outras coisas que eles fazem dentro do grupo. É, e com isso a companhia, que era uma companhia nacional, com 70 anos de fundação, bastante tradicional, teve uma oportunidade de é, sair daquele, daquele momento difícil operacionalmente falando e de ter a sua solução financeira também equacionada através da aquisição por um parceiro estratégico que foi o grupo Michelin. Com isso a gente conseguiu fazer com que a companhia continuasse operando. A marca Levorim hoje ela é bastante valorizada. A gente meu a gente vem acompanhando esse ex-cliente a gente percebe que os investimentos a Michelin investiu bastante, continua investindo na, na, na marca, ela certamente está crescendo e, e além de tudo isso, né, uma companhia que continua gerando emprego, é, continua ajudando aí o país, né, continua exercendo aí além da sua função empresarial as suas funções sociais no mercado. Então esse é um exemplo bacana em que o, o MNA foi utilizado para resolver um problema de estrutura de capital que era praticamente o, o último empecilho para a conclusão de um processo de muito sucesso de turnaround.
1: Perfeito, muito bem colocado aí. Trazendo assim, mais para experiências é, atuais, digamos assim, com empresas mais recentes, né? Então, assim, pelo menos assim, que estão é, sendo faladas mais recentemente, estão na boca do povo, como diz no popular, né? A gente queria saber um pouco sobre se vocês participaram do processo de turnaround da via varejo ou se foi do processo do GPA juntamente com essa venda da participação da via varejo e assim como é que foi é, esse processo em si para GPA ou para a Via Varejo. E nessa questão da mudança, teve a mudança do, de controlador, teve a volta do Klein. Né? A gente queria saber com, como que você como que foi esse processo para vocês é, e como que você enxerga essa transformação da Via Varejo.
2: Vamos lá. É, eu não participei desse, desse processo recente. A minha história com Via Varejo ela é um pouquinho mais antiga, mas é bastante profunda. Né? É, eu, quando atuava, quando eu tinha o grupo Pão de Açúcar, um cliente de várias reestruturações, uma das reestruturações que eu liderei foi do momento que o Grupo Onde Açúcar comprou uh, as lojas do Ponto Frio, né, a Globex, isso em 2009. A Globex é uma companhia de capital aberto, estava há muito tempo para ser sendo colocada à venda pelo, pelo seu acionista, né? uma companhia que, por conta desse desgaste de estar tá à venda há muitos anos, a sua operação estava é, sentindo os efeitos Desse processo. Quando a gente assumiu interinamente a gestão do Ponto Frio, a companhia, são dados públicos, era uma companhia de capital aberto, isso está disponível. Ela tinha, o trimestre anterior, a companhia fez um EBITDA negativo de 11%, e uma companhia que faturava, na época, uns 5 bi. A gente teve que atuar de maneira muito forte, muito rápida, para poder fazer com que alguns problemas de curto prazo estavam muito impactando os resultados, falta de produto nas prateleiras e, e por aí, para que isso fosse corrigido e implementando medidas adicionais para poder voltar com a rentabilidade para o negócio. Obviamente, parte disso também eh, foi um processo de integração com que eram né, algumas atividades de back-office com o próprio grupo Pão de Açúcar, que tinha adquirido o Ponto Frio. E depois de um ano e meio, eh, final de 2010, nós fizemos a transição com o projeto concluído uma companhia que nos dois últimos semestres, trimestres de 2010 tinha conseguido dar uma EBITDA de, de, superior a 5%, então saímos de menos 11% para mais 5%, foi um, um turno bastante bom. E nessa época é, o grupo é, fez um acordo com os acionistas da, da, na época Casas Bahia para trazer as operações de, de Casas Bahia para dentro do grupo. E a gente participou uh, de um processo inicial de integração dessas essas duas operações, né, de Ponto Frio e Casas Bahia, que foi o, o, foi o embrião da criação de, de Via Varejo. Uh, junto, inclusive, com a operação de Ponto Frio, tinha uma operação de e-commerce, bastante bastante interessante ainda começou vamos dizer assim iniciando um processo de crescimento bastante vigoroso e, e depois na estruturação de via varejo essa operação de e-commerce acabou se transformando na operação da Senova que era o e-commerce do grupo na, naquela época é, esse processo de integração ele é, Obviamente, toda integração ela, ela é um desafio bastante grande, é, culturas diferentes, é, função de processos diferentes. Então, unificar processos, é, é, otimizar é, recursos, no, nunca é um processo fácil, mas é, ele acho que ocorreu uma primeira fase de integração bastante, bastante positiva. A operação é, Posteriormente, quem controlava a operação de via varejo era o antigo acionista de Casas Bahia, ele, ele que geria pelo acordo de acionistas. E, posteriormente, o grupão de açúcar acabou assumindo a gestão de via varejo a partir aí do final de 2012. As operações de Senova apartadas de via varejo. E um passo seguinte era exatamente fazer as integrações de Senova com via varejo ou seja, você ter o varejo físico e o varejo de e-commerce integrado, como a gente percebe, por exemplo, em Magazine Luiza, que faz isso com um sucesso bastante, bastante bacana. Esse processo, ele, enfim, teve né, demorou um pouco. A, a ocorrer e acabou, pelo entendimento que a gente faz, passando por um momento em que o Grupo Pão de Açúcar resolveu focar os seus esforços nas operações do varejo de alimentos e não alimentos. E foi quando ele acabou tomando a decisão de colocar para assumir de via varejo à venda e o antigo controlador de Casas Bahia acabou, junto com alguns outros investidores, assumindo aí o. o controle da companhia. Eles, pelo que a gente acompanha, eh, trouxeram de volta eh, a equipe que existia basicamente em Casas Bahia, antes da fusão com, com o Grupo açúcar eh, e, e alguns executivos da época em que a família controladora da antiga Casas Bahia geria eh, via varejo. Eh, os resultados, a gente tem acompanhado os resultados e parecem ser bastante promissores. Eh, obviamente, a gente tem que e isso é uma coisa importante, já Quando a gente fala de resultado de companhia, a gente tem que olhar com bastante detalhe, porque é, a gente tem que procurar entender exatamente que, que, se o resultado é, ele reflete as operações correntes e recorrentes da companhia. né? E esses últimos dois anos, 2019 e 2020, além das, das dificuldades de mercado, econômicas, pandemia, é, a gente é, teve um efeito nos resultados de, de muitas companhias, algumas nem tanto, mas companhias de varejo acabaram uh, tendo uh, um impacto muito grande de, de, de resultados não recorrentes ou de mudança na maneira como o resultado é mostrado. Né? Eu acho que isso para quem investe é super importante para poder é, ter uma análise é, é, crítica mais precisa sobre as operações, que no final das contas é, é, são elas que fazem o resultado e é o resultado que faz a valorização ou não do, do papel da companhia. né? Então, dois eventos eu, eu acho que muito importantes e que principalmente quando a gente fala de varejo a gente tem que olhar e entender foram Primeiro, a mudança é, em algumas regras, né? algumas pessoas vão conhecer né, no, mudanças trazidas pelo CPC-06, que é, é como se fosse o código que rege a maneira de você contabilizar as coisas é, é, de maneira é, formal, é, e seguindo aí o seu equivalente americano, que é o IFRS-16, que considerou uma mudança de regra que envolve é, principalmente é, quando você tem ativos que são alugados. Então, eu não vou entrar em muito detalhe, mas só para simplificar o efeito, é, nas demonstrações financeiras, uma parte relevante do que seria despesa de aluguel, ou seja, que está na, nas linhas de despesa, ou seja, antes do EBITDA, né? impacta o EBITDA negativamente, né, porque é uma despesa, é, a partir desse, desse marco que começou a valer em 1 de janeiro de 2019, parte importante, bastante relevante em alguns casos dessas despesas, são transformadas numa depreciação que está abaixo do EBITDA. Então, é, qual o efeito disso? É, é, quem olha para o EBITDA hoje é, das operações de varejo, vai ver que o EBITDA, em alguns casos, aumentou muito por conta dessa mudança. Né? Empresas, eh, grandes varejistas que têm eh, centenas, às vezes até na casa de milhar de lojas, às vezes, pelo tamanho, tem impactos assim, de 300, 400, 500 milhões no, no EBITDA. Impacto positivo, mas que, na verdade, é um, um impacto causado por uma mudança na regra. Não é que o EBIT da de repente as despesas caíram 300, 400 milhões. É que é, a maneira de contabilizar parte dessas despesas passou a ser diferente. Então, se você retornasse é, para a regra anterior, esse EBITDA ele ia cair, ele ia ser menor é, esse esse montante. Né? Então, eu acho que esse é uma é uma parte importante é, é, que a gente tem que olhar para analisar os resultados e, e olhar exatamente o que, que é a operação. E a outra coisa que tem trazido aí um benefício, e aí eu acho que é para muita gente, alguns ganhos que muitas empresas tiveram com relação à a, a, a questão do, do PIS-COFINS na base do ICMS. Então a gente está falando aí, em empresas muito grandes, de ganhos de causa, que trouxeram créditos é, não recorrentes, 1, um, 2 bilhões, né? coisas desse montante, que acabaram também impactando o resultado é, é, diretamente, inclusive o EBITDA. Então, é, é, eu quando estou olhando para uma, uma operação hoje, como a gente está acostumado a estar tá, né, operando empresa, gerindo empresa, e o que a gente quer é que as operações da companhia gerem um bom resultado e isso esteja refletido demonstrativo demonstrativo né, de resultado nas, nas suas eh, demonstrações financeiras. Hoje eu tomo muito cuidado ao analisar e tirar esses efeitos, eh, primeiro esse do, do, do CPC-06 e IFRS-16, e também eh, os impactos que são pontuais, são não recorrentes, desses ganhos em função da, da, da interpretação eh, que foi dada eh, que acabou dando ganho de causa para as empresas na redução do, dos confins da base de cálculo do, do ICMS. Tá? É, mas, em linhas gerais, e, 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 obviamente, fazendo tudo isso no meio de um resultado de um ano de pandemia, não né? então, haja desafio para poder fazer uma boa leitura dos resultados. É, mas, independentemente disso, eu acho que as companhias que, que têm saído, os resultados que têm saído de companhias de varejo, inclui, incluindo aí via varejo, têm demonstrado uma, uma resiliência muito forte. Nem entrando no mérito se... A rentabilidade está é, adequada, podia é ser melhor, ou se a empresa ainda tem trabalho de casa para fazer, mas é, eu acho que o importante que fica, uma visão de que houve uma resiliência muito grande por parte das operações das empresas, que tiveram que se virar aí nesse ano esquisito de pandemia, para poder continuar
1: é, trazendo resultado para os seus negócios, né? É muito, muito bom, André. Especialmente é, especialmente que você falou aí, né, no final, além de contar claro toda a trajetória aí do Via Varejo diante da Cnova, da, da Via Varejo de todo antes de todo esse processo ainda do, da questão do GPA também junto essa questão do, dos créditos fiscais né do, dos não recorrentes que muitas vezes polui os resultados e os investidores imagina assim imagina para vocês que são já já fa, já fazem análise muito mais assertiva né que sei lá a maioria dos investidores da bolsa né é, e até mais do que fundos sei lá mais do que investidores institucionais porque vocês estão por trás, vocês estão trabalhando juntamente com as empresas, então isso precisa ser totalmente assertivo, né? Mas imagina para o investidor pequeno que acaba vendo, a ah, puxou um resultado lá de 100% de lucro e ele nem faz ideia de que aquilo ali foi só é, receita... Resultado não recorrente, exatamente. Exatamente, Bom, e aproveitando aqui, falando do pão de açúcar, a gente tem uma pergunta para você sobre, mas eu vou deixar para a Ana, que é especialista na empresa, mas só depois do intervalo.
0: Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição. Bom, ele diz sobre especialista, né? Porque justamente sou eu quem está fazendo aí esse processo de comunicar o mercado que tem ocorrido nesse processo, né? De cisão que está acontecendo aí entre o grupo pão de açúcar e o açaí. E nesse sentido, gostaria de aproveitar a oportunidade justamente para fazer essa pergunta: por que será que o grupo pão de açúcar? Resolveu promover esse processo de decisão justamente nesse momento?
2: Legal, Ana. Pergunta bacana. É, deixa eu fazer, falar uma curiosidade antes. O meu primeiro projeto no Grupo Pão de Açúcar foi exatamente a reestruturação, o um turnaround das operações da Sendas distribuidora, uh, isso no, no meio de 2007. Uh, naquela época, a Sendas ela era uma joy venture entre o Grupo Pão de Açúcar e o Arthur Sendas, que, que era o dono da, da, das lojas Sendas no Rio. Né? Então, a Sendas distribuidora, a partir de fevereiro de 2004, ela passou a ser uma joint venture que englobava todas as lojas de bandeira extra, pão de açúcar. Na época não tinha mais com, bandeira, bandeira compre bem no Rio, mas é, os hipermercados de bandeira extra, é, algumas lojas extra e pão de açúcar, e também as lojas da Sendas, né? da marca Sendas, que existia... Como, como loja de, de varejo. E foi um turnaround também bastante bacana. Uh, nós assumimos a gestão interina da companhia ficamos lá dois anos e meio e transformamos as sendas no benchmark de resultado do Grupo Onde Açúcar. Na época, era uma existiam 100 lojas no Rio de Janeiro e um faturamento, se não me falha a memória, de 3 bilhões e, e 200... Já não lembro se é líquido ou bruto, mas era uma, uma operação bastante grande e um CD... E ficava ali em São João de Meriti fica ali em São João de Meriti e tudo. Então, não existia, quer dizer, até existia o açaí, né? mas o açaí era outra operação. Né? Depois o, 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 o açaí acabou usando a senda distribuidora como sendo a sua, o seu CNPJ-chave, né? Para poder depois fazer esse spin-off aí do, do resto do grupo. Mas, uma curiosidade, todo mundo fala hoje de sendas e açaí, mas, na verdade, a operação das sendas era a operação de varejo do, do Grupo Pão de Açúcar no Rio de Janeiro.
1: É, basicamente, a gente está aqui com quem entende tudo de, de açaí, né? Não, legal. <risos> Bom, é, indo na tua
2: pergunta, com relação é, à separação das operações de açaí com pão de açúcar, é, assim, é, eu, eu acho que foi uma decisão muito correta do grupo. Uh, o grupo entende, obviamente, sabe ele, ele é muito sofisticado é, tanto do ponto de vista é, como gestor de varejo o grupo já tinha experiência no Brasil o Casino, que é o controlador é, tem muita experiência, é um grande operador de varejo, é, não só na França, como também em algumas outras praças. Colômbia, que tem um, uma operação forte, eu também já, já fiz um projeto na, na operação deles na Colômbia, mas enfim. E eles também são muito sofisticados do ponto de vista financeiro. né? O Grupo Onde Açúcar tem é, papéis no mercado já há muito tempo, tanto aqui quanto fora do Brasil, e, obviamente, eles estão sempre buscando perceber qual é quais são alternativas interessantes de você destravar valor, de você aumentar o valor do conjunto todo, né? E uma das coisas que estava muito clara, até pelo desenvolvimento do varejo no Brasil nesses últimos anos, que acabou... É, é, do, dois eventos, né? Primeiro, um, um declínio do modelo de hipermercado, que era o uh, um modelo predominante, né? entre as empresas de varejo grandes no Brasil, e no mundo inteiro, né? Mas aqui também até ali o começo da década de 2000 já se percebia que o hipermercado ele estava passando por muitos questionamentos e muita transformação. E na sequência eu acredito isso inclusive por conta de uma até da própria dificuldade econômica que o país vem vivendo mas também pelo fato dos varejistas, né, dois principais varejistas que é, saíram com modelos muito interessantes, o atacadão e, e, o, e o açaí depois, na sequência, é, eles identificaram né, uma, um nicho que eu acho que se aproveitou muito bem das condições de mercado, que foi o atacarejo. Então, se a gente olha mais recentemente, o que a gente vê é que as operações de atacarejo elas hoje são o um melhor modelo para você poder expandir. É o modelo que mais está crescendo em termos de fluxo de clientes. E, obviamente, quando a gente fala de crescimento e operações rentáveis, é um modelo que acaba virando aí a menina dos olhos de qualquer investidor que queira Uh, investir em, em, em papéis de companhias, né? varejo alimentar, ele, ele é muito, né? Vou usar a mesma palavra que eu usei antes, ele é muito resiliente, mesmo em épocas de crise, ou seja, as pessoas têm que comer, não tem, não tem muita alternativa, né? Claro que existem impactos, que mais, enfim, é, é um dos setores mais resilientes mesmo em momentos de, de, de crise financeira e econômica muito, muito aguda. É, e são modelos que, como eu disse, né, vinham se mostrando de muito sucesso, inclusive por uma expansão acelerada. É, quando a gente olhava o grupo antes, é, ou seja, tudo isso misturado, é, nitidamente o, o mercado não conseguia, às vezes, é, entender ou identificar os fatores favoráveis de cada uma das operações e os potenciais que cada uma das operações tinha para o futuro, né? É aquela história. A gente, eu, todo mundo olhava sempre é, o, o todo, né? A média e, e não percebia é, que individualmente os modelos, né? Diferentes, eh, eles eh, tinham potenciais diferentes, mas eh, às vezes muito, muito, muito bons, de, de potenciais de crescimento, de rentabilidade bastante favoráveis. Então, é, o, o grupo, imagino que entendeu isso, né? que seria muito interessante conseguir separar essas operações eh, do açaí do resto do grupo de açúcar, inclusive nesse momento já sem, por exemplo, via varejo e outros negócios que não varejo de alimentos e não alimentos, o grupo de açúcar certamente viu que abrir, explitar as duas companhias e disponibilizar para o mercado é, esses papéis separados poderiam é, destravar valores bastante relevantes a partir do momento que é, o mercado podia se aprofundar mais na análise, na visualização é, do que tem de bom em cada um dos modelos. Então, o Açaí, como eu disse, é um modelo que está no momento fantástico é, por conta do, da própria competência dos bons gestores que hoje estão é, operando esses modelos é, é, hoje no Brasil. É, isso tá, é, isso acontece no momento que também, economicamente, é, a situação ela favorece muito mais... É, o varejo é, de preço, de economia, né? isso é muito importante, e, e o potencial que, principalmente, né, a gente está falando de, de, de açaí, mas é, o próprio Atacadão também tem, que são os dois maiores players nesse, nesse mercado, existem outros menores, mas esses são os dois mais, mais relevantes, então o mercado consegue olhar para esses dois e ver que existem potenciais, inclusive, de nacionalização. Tem muitos mercados onde eles ainda não atuam e tal. E, por outro lado, quando você olha para o que ficou ainda em pão de açúcar, né, que não, não, não vou falar o que sobrou, porque quando a gente fala assim, ah, o que sobrou parece uma coisa que a gente está diminuindo. Pelo contrário. É, o lado que ficou uh, com, com o GPA é um lado que talvez os analistas de mercado, como eu falei, como estava tudo misturado, eles, te, eles devam ter dado muito mais importância ou atenção ao crescimento de açaí nesses últimos anos, mas não perceberam a revolução uh, que ocorreu dentro das outras marcas do grupo, né, dentro dos outros modelos do grupo. Grupo de Açúcar hoje, pelo que eu venho acompanhando, eu não tenho projeto lá já tem algum tempo, mas né, um ex-cliente que a gente gosta muito e a gente está sempre olhando, vendo, tem, inclusive buscando continuar aprendendo com eles. Né, eles conseguiram uma revolução, por exemplo, uma revolução digital incrível. Eles têm hoje um e-commerce de alimentos, têm ferramentas de relacionamento com clientes, têm, enfim, uma série de ferramentas importantes e que vão ser, né, pelo que a gente nota, cada vez mais importantes nesse futuro, eu não, não vou dizer diferente, porque eu, enfim, esse negócio de novo normal, para mim, isso não é toda a verdade, mas é, no mercado em evolução, né, no mercado em que os clientes querem é, evoluir e, e querem empresas com as quais eles se relacionem, evoluam também, inclusive no, no nível de serviço, na maneira de servir e por aí vai. Eu acho que o lado pão de açúcar, ele também vai agora poder mostrar para o mercado de maneira mais clara, vai poder ganhar a atenção do mercado de maneira mais clara é, e o mercado vai ver tudo de bom que também ocorreu e vem ocorrendo e que e o potencial que isso tem para frente. Né? É, eu estou dizendo isso, assim, não estou querendo nesse momento dar uma de analista de papel, né? mas se a gente olha é, a, como é que foi o impacto, né? como foi recebido no mercado é, esse, esse, essa separação, a gente vê que realmente é, é, tinha aí um valor é, a ser destravado bastante relevante. Se você somar hoje é, o papel das duas companhias, né? ele está, até onde eu tinha visto, quase 20% acima do que ele era antes da separação, né? mostrando que o mercado está apostando que ele consegue, talvez agora, olhar de maneira mais clara e valorizar efetivamente essas duas operações de maneira independente. Então, acho que foi bastante positivo, foi feito certamente de maneira muito competente, muito inteligente, mesmo durante a pandemia, é, eu diria que foi, uma, inclusive, uma execução desse processo uh,
1: de muito sucesso. É, você falou aí justamente sobre a questão do valor né, das empresas. De, acho, que, acho que seria interessante a gente explicar aqui realmente o que foi que aconteceu, né, porque é, dessa separação a gente viu que uh, o Pão de Açúcar, ele, as ações teoricamente despencaram, e a do açaí subiu o equivalente ao que é a do pão de açúcar despencou, né? Então eu queria entender como, como foi esse, esse processo do valuation, quem que deu valuation, e se você acha que hoje são, são assim realmente condizem com a realidade, os, os valores no mercado condizem com a realidade da, das empresas em si, ou se, por exemplo, será que o pão de açúcar não foi excessivamente penalizado? A gente queria entender também qual foi o tamanho do açaí lá dentro, né? Para que o o pão de açúcar, ele sozinho valesse só 6 bi, né? Então a gente quer entender mais como é que foi essa separação na bolsa.
2: Legal, teu ponto, teu ponto é excelente, né? Valor de um papel, eu não sou um, um, um grande especialista nisso, longe disso, mas quando você valoriza um papel você não está só valorizando o resultado uh, atual, mas também existe uma componente eh, das, sobre, que olha para as perspectivas futuras desse, desse negócio, né? E é muito interessante que sempre que há uma expectativa de grande crescimento, isso, isso traz uma valorização para o papel, eu, eu diria que maior talvez do que se você se atesse eh, aos resultados daquele momento, né? Ou seja, se todo mundo acredita que é, a execução de um plano ambicioso vai ser bem sucedida, é, todo mundo se anima e, obviamente, quer entrar. E quando todo mundo quer entrar, leis do mercado, né, o papel tende a se valorizar e as pessoas topam pagar um pouco mais, né, valorizar um pouco mais, é, porque elas têm uma perspectiva que elas acreditam que é uma perspectiva muito boa. E, ao contrário, acontece a mesma coisa. Quando você pode ter um negócio muito bom hoje, mas você não há uma expectativa de que esse negócio continue crescendo e aumentando e, e, e melhorando a rentabilidade, é, aquilo assim para quem está buscando ganhos maiores, aquilo deixa de ser um papel tão atraente assim. O que não tira o mérito né, dos resultados que, que essa operação continua é, dando mas, na cabeça de muito investidor, não tem uma perspectiva de ganhos grandes né, no futuro. É, eu acho que o que aconteceu o que, o que aconteceu de momento com, com o Pão de Açúcar, com, com essa operação, é, primeiro, eu acho que é, não, não, não tem ideia né, como é que eles fizeram é, o valuation das partes para poder definir é, quanto é que seria cada papel, mas eu acho que o mercado, quando o, né, a operação iniciou separada, eu acho que o mercado foi buscar os equilíbrios, né? Então ele foi, uh, ele, ele levou o papel do açaí a um patamar bem mais elevado por conta das perspectivas de grande crescimento que o, o açaí tinha, é, tem, né? E perspectivas é, que o mercado a princípio acredita, porque ele olha para o passado recente e vê que a companhia vem entregando, né? É, coisas parecidas. E ao contrário, quando ele foi para pão de açúcar, ele vê uma companhia que é, vamos dizer assim, tem um ritmo menor, né? ou pelo menos na, comparado com a aí tem um ritmo menor, uma expectativa menor de, 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 de tamanho de crescimento e por aí vai e aí o mercado com isso começa a buscar também o equilíbrio novamente, a gente está falando coisas que no seu conjunto não, não mudaram ou não deveriam ter mudado né? uh, ou seja, é, o, o grupo quando era junto as lojas as outras bandeiras junto com a bandeira sair, ele tinha. ele era valorizado por um X. Eu acho que o a último a última valor da, da companhia na sexta-feira antes do, do início, se não me engano, era R$ 83,00 ou papel do pão. E depois, quando eles abriram, no fundo, a gente não espera que, quando você simplesmente separe coisas, a gente, no mínimo, espera que quando elas estiverem separadas, o somatório tem que ser, no mínimo, igual. É, isso vai demonstrar que é, os valuations foram corretos, né? porque o mercado vai buscar o equilíbrio subindo um preço e baixando o outro, mas é, no somatório é, isso aí estaria ok. O que aconteceu de movimento, é, provavelmente, foi que o mercado viu que, inclusive separadas, as companhias podiam ter maior facilidade de poder implementar os seus planos de futuro Uh, e serem bem-sucedidas. Então, é, é, o mercado deu uma correção do valuation um pouco para cima. O, o somados, eles passaram a valer, acho que quase como eu disse, quase 20% a mais do que eles valiam na, na sexta-feira, o que é bastante bom. Agora, foi interessante. Eu acho que o mercado comprou a ideia e, no futuro, é que a gente vai entender, olhando para o desempenho das companhias e, obviamente, da valorização dos papéis, é que eu acho que a gente vai entender o quão correto foram a companhia né, na, quando ela estimou o valuation dela para poder fazer essa, essa separação e, da mesma forma, a gente vai entender se o mercado acertou quando ele valorizou a companhia logo no início, né? É, o tempo, com o tempo o mercado, se tiver algum ajuste que fazer, para mais ou para menos, o mercado obviamente vai, vai ajustar. Agora, até onde a gente escuta aqui, as perspectivas têm sido de é, valorização do, dos dois papéis. É, passado esse primeiro momento de cada um buscar o seu ponto de equilíbrio né, que a gente olha que parece que é, existe aí uma tendência de valorização eu, eu, eu li algumas, algumas resenhas de alguns analistas e todos estão aparentemente otimistas com, com esse ponto.
0: E para contextualizar, geralmente aqui no final do Grana com Você, a gente busca um incentivo, algumas palavras interessantes, às vezes até conselhos para os nossos ouvintes. Uh, eu gostaria de saber da sua parte que tem esse olhar mais apurado, que já conhece o mercado, principalmente esse segmento de varejo o que, que poderia ser dito um aconselhamento, de repente, para o pessoal que está entrando na bolsa agora, já nesse processo muito louco de período pós-pandêmico, uh, fusões, aquisições, cisões, IPOs desenfreados desde o ano passado. Então, eu queria, assim, uma dica sobre esse processo, para quem está entrando agora, um conselho mesmo.
2: Legal. Bastante interessante o que você falou, eu, como operador de negócio, né, como gestor das empresas, mesmo quando a gente trabalha como tendo o papel de um assessor executivo, de um consultor, a gente se envolve muito no dia a dia. né? A gente trabalha muito junto das equipes dos nossos clientes, mesmo quando a gente não está gerindo formalmente o negócio. Então, a gente é muito ligado em entender e conhecer o resultado real que as operações estão proporcionando. né? O momento do mercado hoje no Brasil, ele tem um, não vou te chamar de distorção, mas ele é um momento que ele talvez nunca tenha vivido na, na história, não vou nem falar que é recente a palavra, porque estamos falando aí de algumas décadas, pelo menos eu, que já trabalho há 30 anos, um pouco mais de 30 anos, nunca vi é, um, condições de mercado como essa, ou seja, inflação controlada né num patamar baixo, é, um juros civilizado e, e essas duas coisas no mercado, eu nunca vi isso antes como eu disse, eu estou há mais de 30 anos trabalhando, e nunca tinha visto esse tipo de, de, de ambiente econômico, né? tirando as outras questões né, que a gente conhece muito bem de Brasil e tal mas eh, isso acabou fazendo, e, e isso não é, obviamente, só Brasil, isso é, um, é um, uma questão global, que já vinha afetando o mundo, inclusive há mais tempo, o Brasil, por conta da, da, da queda de juros recentemente, aqui acabou encarando o mesmo desafio, que é, é uma incrível liquidez, com todo mundo procurando bons projetos para colocar é, essa liquidez, porque outros tipos de investimento, é, teoricamente de menor risco, é, que antes, é, principalmente aqui no Brasil, davam retornos muito grandes. Né? Se a gente pensasse em investimentos em, em qualquer tipo de investimento de renda fixa ou qualquer coisa assim no Brasil, a gente estava falando de, de coisas de, de 10% para cima, de 10% para cima, sem esforço nenhum. E hoje, é, com uma Selic a 2%, é, isso não existe mais. Então, é, é, todo mundo, que todo investidor está né, olhando para sua carteira e vê o seguinte: o que faço eu para sair dos 2% de Selic? Né? Onde eu vou buscar é, colocar o meu dinheiro para poder é, buscar rentabilidades maiores do que essa? Talvez nem se aproximem, se o cara for conservador, do que ele conseguia numa aplicação conservadora quando a Selic era 14%. É, mas pelo menos aonde eu vou buscar, algum lugar em que eu possa ganhar um pouco mais do que esses 2%. E isso está fazendo uma revolução no mercado de capitais no Brasil, porque é, não tem muita alternativa, né? você tem dois jeitos de ganhar dinheiro, ou você antigamente botava o dinheiro é, sem muito risco para dormir e acordar no dia seguinte com, com, né, sem muito esforço, ter tido um rendimento bacana, Hoje para ter aquilo ali você tem que correr risco, você tem que correr risco, é, é investir em negócios, investir em empresas, né? Então o mercado hoje, quando quando você falou que é, os investidores estão né, olhando o valor dos papéis, das empresas, que realmente é, tem, tem, assim, todo mundo tem que entender que existe uma uma incrível uh, oferta de de dinheiro no mercado procurando bons projetos e do outro lado teoricamente, tem muito menos projetos do que seria necessário para todo aquele dinheiro disponível. Num cenário como esse, obviamente, você vai ter muita gente indo buscar capital via Bolsa, e da mesma forma, muita gente investindo em empresa e eventualmente pagando um pouco mais caro do que pagaria numa situação de mercado normal, com equilíbrio entre oferta e demanda, né? Oferta de dinheiro e demanda de e oferta de dinheiro, e oferta de projeto, né? Então, hoje em dia tem aí uma, uma competição, principalmente pelos melhores papéis. O que faz com que esses investimentos, obviamente, não vou dizer que ficaram caros, mas acabem é, eventualmente saindo um pouco acima do que eles sairiam se a situação não fosse essa. Então, eu, eu acho que isso é importante entender, porque assim a gente nunca teve de novo, né, na história, uma quantidade de IPOs tão grande, uma quantidade de dinheiro entrando no mercado de capitais tão grande, mas muito disso é por conta dessa falta de alternativa. E aí, você, o que você encontra no mercado? Que é o segundo ponto que eu queria falar. Você tem no mercado empresas que estão chegando agora, empresas que, na verdade, né, mostram lá os seus resultados mais recentes, etc., mas são empresas que tiveram um pouco acompanhamento, que o mercado não está acostumado e etc., mas que, enfim, algumas parecem muito promissoras. E você tem outras empresas que já estão no mercado há muito tempo, com toda a dificuldade, com todo o ambiente mais difícil para o mercado de capitais, tem empresas que estão, né, que já fizeram esse, esse, esse trabalho há muito tempo. O Grupo onde Açúcar está no mercado há bastante tempo, né? E essas, dessas empresas que estão no mercado há bastante tempo, tem muitas que são já muito, muito bem conhecidas e de muito sucesso. Só que, obviamente, né, os papéis já, já estão na mão de alguém. Né? Então, é, quando surge uma oportunidade bacana dessa que ocorreu com a separação do açaí do pão de açúcar, isso é uma novidade na companhia que é uma companhia ultra conhecida, que todo mundo acompanha de perto e, e todo mundo considera uma companhia de muito sucesso, muito bem resolvida do ponto de vista de gestão e tudo. Por mais que possa um, um, um período ou outro alguma coisa acontecer, ter um impacto, etc., mas são companhias que no longo prazo têm, têm se mostrado é, companhias muito bem geridas, né? que trazem aí resultados consistentes, sólidos, recorrentes ao longo de muito tempo. É, hoje a gente vê no mercado muitos novos entrantes, companhias que às vezes até já estavam fazendo follow-ons e, e buscando mais recursos é, é, na Bolsa, e companhias é, já é, sólidas, né, consolidadas, inclusive é, sêniores na Bolsa, né, já estão ali há bastante tempo, que, que produzem resultados consistentes muito bons ao, ao longo de muito tempo. Se eu fosse citar para vocês especificamente de varejo, que você comentou, Certamente pão-de-açúcar ou, ou açaí, né? os dois papéis, é, eu acho que têm mostrado uma consistência ao longo do tempo, perspectivas muito boas, cada uma no, no, no seu modelo agora. né? Um outro papel que eu, na verdade, quem sou eu para dizer né, que é um bom papel, eu acho que o mercado inteiro já diz isso, né? é Magazine Luiza, que, que vem demonstrando um varejo muito difícil né, que é o varejo que começou né, com o varejo de eletroeletrônicos, dificuldades muito grandes, riscos muito grandes, é, é, tem uma demanda de capital é, é, relevante é, para que você possa ter tamanho, ter escala. É, é, Magazine Luiza conseguiu fazer um trabalho é, é, longo, no, né, que começou há muitos anos atrás, para poder ir transformando o seu negócio. É, parte dessa transformação passou pela transformação digital, mas é um negócio que vem, vem se reinventando, vem buscando novas formas de se relacionar com o cliente, vem buscando outros, outras maneiras de compor né, como o seu negócio, ou seja, vem criando um ecossistema grande e muito claro, muito complementar, e vem mostrando resultados que também como eu falei, bastante bastante consistentes aí ao longo do tempo. né Magadinho Luiz é um papel hoje bastante valorizado na Bolsa. Um terceiro de varejo, nós temos algumas companhias, por exemplo, de varejo de, de, de moda, né que é outro setor também difícil e principalmente nesse ano de pandemia sofreu bastante, porque em geral são empresas que têm lojas de varejo em shopping centers e muito pouco em loja de rua, né, e com o fechamento, em função da pandemia, acabaram sofrendo bastante. Mas você tem aí o Renner, que tem demonstrado resultados também bem bacanas, é, conseguiu fazer uma virada num momento que parecia que estava tendo alguma dificuldade, mas a princípio é, parece que olhou, né, encontrou o caminho novamente. É, C&A é uma empresa que está há menos tempo na Bolsa, mas é uma empresa muito conhecida é, do mercado, né, tem lá suas dificuldades é, é, por conta do, do nicho que ela atua, mas, é, mas enfim eu acho que se eu pudesse falar três papéis eu ficava aí em Pão de Açúcar Magazine Luiza e, e Renner, eu acho que são bons exemplos de companhias que vêm ao longo de muito tempo mostrando capacidade de evoluir de crescer e de lidar com as dificuldades que aparecem no mercado né, ciclicamente é, é, sempre vai ser assim. né? Obviamente, forçamos para que não exista nunca mais uma pandemia como essa, mas, ciclicamente, os mercados trazem aí momentos de dificuldade. E essas três companhias, é, é, no meu entendimento, pelo que eu acompanho, têm demonstrado uma, uma, uma capacidade muito boa de superar isso tudo e continuar entregando bons resultados. Então, como eu falei, e, e esse momento, ele é um momento bacana, né? A gente... É, sabe que a gente queria já há muitos e muitos anos ter um mercado de capitais pujante. É, efetivamente, o jeito mais barato de você conseguir recursos para empresa é arrumando um sócio, né? é arrumando acionistas, é, é trazendo dinheiro de equity, né e o mercado de capitais é uma maneira bacana de fazer isso. Mas, por outro lado, como eu disse, é um momento em que a gente também tem uma pertente muito forte dessa desse excesso de liquidez eh, no mercado. Então assim, a gente, o mercado ainda não se ajustou, não se equilibrou né em relação a isso. Então, algumas distorções podem estar acontecendo, obviamente eh, tem muita ansiedade, eh, tanto por, pelo lado de alguns investidores que, como eu disse, tem, tem liquidez e estão buscando bons projetos, e bons projetos não é tão simples às vezes. né como, por outro lado, também a é ansiedade das companhias que querem ir para o mercado porque não querem perder essa janela. E aí, às vezes, aceleram o processo, se precipitam, mas vão assim mesmo e tal. Então, é, é, é um momento bacana, é um momento de grandes oportunidades, mas certamente é um momento é, que tem que ter muita cautela, muita cautela. Analisar o resultado, os resultados recentes é, de uma empresa que está indo para o mercado agora, fazendo isso, como eu disse, né, com todo cuidado para entender o que que de verdade é recorrente naquela operação, né, é, olhar para os planos futuros que ela está dizendo que vai fazer, pensar se essas coisas são factíveis do ponto de vista operacional, se eles estão coladas com a realidade de mercado que as pessoas esperam para o futuro é, de curto, médio e mesmo longo prazo, é, essas coisas é, não são simples, né, o investidor individual, né? O CPF, ele às vezes não tem um, um entendimento muito claro de como fazer isso e às vezes no mercado mesmo não tem nem muita gente que possa ajudar esse cara a entender como é que é o desempenho daquela empresa, é, se o papel tá, tá caro, barato, quais são os riscos. Então assim é, é um momento de grandes oportunidades e mas como dizia, né, é, é, Tio Ben, com grandes é, poderes ou grandes momentos de grandes oportunidades vem grandes responsabilidades, mas vem grandes riscos também, né? Então é, é assim, tem que tomar muito cuidado, é, buscar fazer uma análise cautelosa das empresas, dos resultados e, e procurar não se precipitar. Assim, eu sei que é difícil, né? Fazer isso, mas não dá para dizer outra coisa. Alguns vão acertar, outros vão errar. É do jogo, a gente sabe disso. Mas é, é aquela história, né? Eu quando erro, eu gosto de errar. É, de maneira consciente e, e depois fazer uma avaliação né, do porquê que eu errei para tentar não errar de novo do mesmo jeito, né? Então, é, o, o importante é que todo mundo procure é, sempre tentar entender é, com a maior claridade possível, é, como eu disse, né? Qual é o resultado real daquele negócio, é, o que, que de maneira recorrente aquela empresa tem mostrado no seu histórico recente e o que, que ela está apontando de maneira recorrente para o futuro. Né? Usar lá os conceitos né? que, que existem para avaliar o valor e, enfim, e tomar a sua decisão se você acha que o risco versus o valor atribuído faz sentido para você. E aí toma a decisão se sim, se não. Mas, novamente,
1: muita e muita e muita cautela nesse momento. Muito bem respondido, André. Aí anotado as dicas também. E assim, para um programa que a gente começou falando sobre fusão e aquisição, e a gente foi parar em Tunnel Rod, a gente terminou com a frase do filme Homem-Aranha, eu agradeço aqui a imensa participação do André Pimentel, e deixo o convite para que você venha mais vezes aqui, André. É, já foi um prazer, uma
2: oportunidade muito bacana aí poder estar falando com vocês, e com é, os, é, as pessoas que, que, que veem o canal de vocês estou é, à disposição, quando precisar quando achar que é, a gente pode estar tá batendo um papo e estar tá ajudando aí é só, é só falar que estamos aqui